0: Дорогие братья и сестры, 24 декабря 1971 года, в полдень, в 12 часов по местному времени, самолет авиакомпании «Ланса», такой турбовинтовой самолет с такими пропеллерами, он вылетел из международного аэропорта Лима, это республика Перу, и направился в город Икитас с промежуточной остановкой в городе Пукальпа. На борту находилось 92 человека. После успешного взлета самолет набрал высоту 6 километров 400 метров. Реактивные самолеты летают выше. Торбовитовые самолеты летают примерно на этой высоте. И вдруг обнаружилось на маршруте по ходу движения обнаружился грозовой фронт. Для самолетов это очень опасный грозовой фронт. Они должны обходить пилоты. Но эти пилоты приняли решение, что грозовой фронт не опасен и решили пройти через него. И в 12.36, через 36 минут после взлета, в самолет попала молния. В современных самолетах это не так страшно, молнии часто попадают в самолеты, это даже незаметно, но в тот момент времени самолет ударила молния, и она вызвала пожар в топливом баке, а топливо, как вы знаете, располагается у самолета в крыле, в крыле и из-за пожара одно крыло отвалилось. Воздушное судно потеряло управление, стало разрушаться, и с высоты 3200 метров свалилась в таком штопоре или в таком падении, упала в тропический лес. Место падения находилось в 20 минутах от Пукальпы, того места, куда они летели. Вскоре началась спасательная операция, но дождь, сильный дождь, он предотвратил развитие пожара, и поэтому не было видно, где самолет упал, а кроны тропических деревьев, они скрыли обломки, и таким образом поисковые экспедиции вообще не смогли даже обнаружить место падения самолета. И в этой страшной катастрофе выжила одна девушка, ей было 17 лет. Ее звали и зовут до сих пор Джулиана Кепке. Она выжила после падения в тропический лес с высоты 3 километров. Она стала единственной выжившей в этой авиакатастрофе. И, друзья, когда она упала, она потеряла сознание и очнулась она только на следующий день после того, как самолет упал. Она обнаружила себя пристегнутой к креслу перевернутому. С авиационному креслу, у нее были очень многочисленные травмы, она сломала ключицу у нее было сотрясение мозга, многочисленные порезы, очень сильно болела голова. И теперь она и не было никакой помощи, то есть она не знала вообще, что делать в этой ситуации. Тем, не, тем более, она очень сильно болела, у нее очень сильно я говорю, были такие серьезные повреждения. Ну, правда, не критические, но довольно серьезные. Она выбралась с этого кресла и приняла решение отправиться на поиски людей. Ее отец, биолог, он когда-то, ну, он занимался биологией, изучением как раз, жили они в Перу, соответственно, изучением леса, поэтому она нередко была в лесу, и она получила достаточно большие знания о том, как нужно себя вести в лесу, поэтому это ей очень помогло. Но ситуация с тем, что кроме того, что она очень сильно пострадала в этой авиакатастрофе, плюс она еще была близорукой, почти ничего не видела без очков, и очки, разумеется, разбились и потерялись. И она вот в таком состоянии, когда она понимает, что тропический лес, когда она понимает огромное количество опасностей, когда она сама еле живая и почти ничего не видит, она пытается выбраться. Она вспомнила, что папа ее учил, что нужно найти ручей или реку какую-то, идти вдоль, потому что это позволит тебе обязательно в конечном итоге выйти к какому-то жилью. Она пошла, она нашла ручей, нашла небольшую такую речушку, она стала идти вдоль нее. Более того, около реки немножко было, как ей казалось, было безопасней. В той местности климат такой резко, такой континентальный, и э, ночью было очень, ну не резко континентальный, прошу прощения, но такой климат, что ночью довольно холодно, довольно прохладно, зим, э, летом днем, точнее, очень жарко, просто жутко жарко. Там очень много опасностей, там много ядовитых змей, там много разных э, животных диких, которые представляют большую опасность. Вот. И у нее было с собой из еды только несколько конфеток, которые, конечно, быстро кончились. Она шла 9 дней. Э, Фактически выживая в этих условиях, питаясь, чем придется, набрела в конечном итоге на одну из хижин, точнее, на, ну, на хижину, оказался эта хижина принадлежала небольшому поселку. Ее приняли местные жители, которые фактически не могли ничем помочь, потому что у них не было медработника. Они э, просто оказали самую первую помощь, сообщили в город и через какое-то время ее уже доставили в хорошую больницу, где она долгое время находилась, и потом она выжила, все стало хорошо, она до сих пор жива. В 2011 году она, Джулиана, издала книгу, которая называется «Когда я упала с неба». И по этой книге потом был снят даже фильм, и несколько фильмов художественных, один художественный, и несколько документальных фильмов. Вот такая интересная история про то, как девушка выжила. Кстати, интересно, я потом еще об этом скажу, что в этой, в этой катастрофе выжило еще 14 человек, но все они умерли из-за травм, и некоторые из них просто не смогли выбраться. То есть они потом пытались в этих джунглях найти выход какой-то, но ничего не смогли сделать. Поэтому, в общем, она является единственной выжившей в этой, в этой авиакатастрофе. Ну и, в принципе, за всю историю авиакатастроф, ну, наверное, там, может быть, несколько человек всего лишь выживали после такого падения, причем падение такого, которое еще и потом сопровождалось таким путешествием по джунглям. Интересно слушать, но, наверное, неинтересно это переживать, да? Хочется такие вещи всегда только знать из книг или из каких-то историй. Друзья, почему я о ней рассказал? Друзья, мы продолжаем с вами цикл проповедей по книге пророка Исаи. И давно у нас не было проповеди по этой книге, у нас были праздники, был перерыв, потом я был по поездке. Друзья, и напомню, что последние главы, которые мы с вами изучали до 33 главы, мы говорили о том, что Исайя, он не только обличает народ израильский в их отступничестве, но и говорит, что это отступничество будет наказано Божьим гневом, а будет наказано Божьим справедливым судом. И этот суд скоро грядет на тот народ израильский, к которому обращается Исайя. Но также он повествует о том, что вот в этом суде есть и милость, и при определенных как бы усилиях со стороны народа израильского со стороны народа Божьего они могут выйти из этого суда Божьего и избежать этого суда и приобрести благоволение в очах Господа, Господь может послать новое время. И мы с вами говорили о том, что... Новое, ну, точнее, новое освобождение. И мы с вами говорили о том, что вот это пророчество Исаия, оно не только касается вот именно того случая или того, той ситуации, когда народ израильский был вот этой, в, этой, в, 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 такой, в таком положении, но это касается и всего мира. И мы говорили о том, что Исаия пророчествует о, о том благословенном дне или последних временах, когда Божья благодать, она коснется всех людей. Друзья, и вот сегодня мне хотелось продолжить эту тему, и как раз тема освобождения, тема того, как человек избежал э, вот катастрофы или избежал э, суда Божьего, или избежал, или достиг спасения. Вот когда девушка, она упала, да, казалось бы, уже никаких шансов нет, и большинство людей погибло, но она вышла на этот путь спасения, она дошла до этого места, она обрела это, это избавление от своих скорбей. Друзья, и мне хотелось бы прочитать книгу про тридцать 33 глава 17 по 24 стих. Мы, стих, мы прочитаем этот отрывок, обратим внимание коротко на несколько мыслей, но наши основные рассуждения будут построены на 35 главе. Книга про тридцать 33 глава 17 стиха по 24. -й. Это обращение как раз вот к тем людям, которые встают на путь, как эта девушка встала на путь спасение, да, вот после этой катастрофы, как народ израильский, он, знаете, вот народ израильский, его можно сравнить с этим самолетом, он был избран Богом, чтобы лететь и нести эту благую весть окружающим людям и до, достичь Божьего Царства, но их постигла катастрофа. Вот почему этот самолет постигла катастрофа? Потому что потом было исследование, и э, вот специалисты, они поняли, что пришли к выводу такому, что пилоты, они э, слишком много о себе стали думать, они положились на свой... На свой опыт, они были опытными пилотами, они посчитали, что вот этот грозовой фронт, он им не страшен, и они решили пройти сквозь него, потому что они посчитали себя достаточно опытными, чтобы они проведут самолет через грозовой фронт, друзья, но одна молния, она погубила их самолет, так и народ израильский, который был избран Богом, чтобы нестись вот та вот сквозь вот историю человечества в Царство Небесное, друзья, они возгордились, они посчитали себе слишком много, так, пророк Исаи об этом пишет очень много, и их, вот этот самолет рухнул, рухнул, и выжили далеко не все, но те, кто захотел, они стали на этот путь спасения, избавления, и вот давайте прочитаем, друзья, Исаи 33, глава 17 стиха. Глаза твои увидят царя в красоте его, и узрят землю отдаленную. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах, «Где делавший перепись, где весивший дань, где осматривавший башни? Не увидишь более народа свирепого, народа с глухой невнятной речью, с языком странным и непонятным. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию, Столпы ее никогда не исторнутся, и ни одна ветвь ее не порвется». Там у вас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно, не пройдет большой корабль. Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, Он спасет нас. Ослабли веревки твои, не могут удержать мачты, натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромы пойдут на грабеж. И вот и ни один из жителей не скажет, я болен. Народу, живущему там, будут отпущены согрешения». Друзья, не все нам понятно в этом тексте, но важно вот что. Первое, он говорит, что придет время, когда сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Эта девушка в своей книге потом пишет, что ну, вспоминает об этих ужасах, которые она пережила, направляясь по этим джунглям. Но теперь она сидит, когда пишет эту книгу, она пишет это в хорошем кабинете, с чашечкой кофе, здоровая полностью. Она вспоминает об этих ужасах. И здесь тоже он пишет Исаия, пророк народу, который будет послушен Господу, что это время, которое сейчас вы переживаете, про. И вы впоследствии будете только вспоминать о том, что вы пережили. Эти ужасы пройдут, потому что вы послушны Господу, и Господь избавит вас от этого. Посмотрите на Сион, он указывает на цель, на этот небесный Иерусалим. Посмотрите... «Двои глаза увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинью». То есть, держите в память, эта девушка в своей книге пишет о том, что когда она шла, и у нее силы кончались, она очень часто вспоминала о том доме, который ее ждет, куда она шла, и она представляла себе, как она придет домой, как она обнимет своего отца, как она, как она вспомнит, увидит своих друзей. И вот она идет, и это дает ей силы. «И ты увидишь Сион, твой Иерусалим». 24 стих. И ни один из жителей не скажет, я болен народу живущему, там будут отпущены согрешения. Друзья, и болезни пройдут, и согрешения будут прощены. Итак, друзья, народ израильский, подобно вот Джулиану Кепке, потерпел катастрофу. Но в этой, друзья, катастрофе, о которой я говорил, было, выжило еще несколько человек, 14 человек. Но они не смогли достигнуть неба, достигнуть спасения, точнее. Так и обещанное благословение пророкам Исаи, оно... Не всем поможет. Не все, которые ощущают себя в этой катастрофе, ощущают себя вот в, этом, в этих джунглях греха этого мира, друзья, не все смогут выбраться. И причина в, в одном очень важном вопросе, о котором мы сейчас будем говорить. Итак, друзья, если сравнивать наш мир с этими джунглями, то это очень яркая аналогия. Каждый из нас, человек, живущий в этом мире, это человек, который действительно. Э, пострадавший в этой катастрофе, потому что грех, он поразил человечество, и мы в этих джунглях находимся, мы плохо очень видим. Друзья, у нас очень болит голова. Все в духовном смысле, конечно же, да? И, но нам нужно спасение. Итак, Бог обещает своему народу избавление, но не все его восприняли. Как не ошибиться? Как не пройти мимо дома? Как не лишиться этого спасения? Как найти этот путь? Как не оказаться в числе тех людей, которые остались в этих джунглях навеки? И в 33 главе, 17 стихе, начале мы прочитали, друзья, слова, которые являются ключом к, к ответу на этот вопрос. Давайте еще раз их прочитаем. 33 глава, 17 стих. «Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную». Друзья, обратите внимание, что здесь очень важен порядок, который который здесь описан. Сначала увидят царя, а затем узрят землю отдаленную. То есть, вот эта земля отдаленная, это земля спасения, это земля, которая, до которой еще надо дойти, она там где-то впереди, но вот прежде, чем ее увидеть, прежде, чем до нее дойти, человеку надо увидеть сначала царя, причем царя в его красоте. Мы не увидим землю нашего спасения, пока не увидим царя. Друзья, еще раз скажу, что в этом мире люди страдают от греха, страдают от греха все, страдают от греха дети, взрослые, друзья, семьи, и, конечно же, у каждого человека есть стремление найти спасение вот от их своих проблем. И, друзья, кого бы вы ни спросили в этом мире, всех беспокоит политическая ситуация в мире, всех беспокоит ситуация в своей собственной семье, у кого-то переживания там, по отношению к своей совести. Недавно вот мы беседовали с человеком, который говорит о том, что у меня нет покоя моей совести, мне каждый день мучает совесть за мои преступления прошлого, я не знаю, как сводиться от этого. Друзья, каждый человек на этой земле, он нуждается в том, чтобы войти в эту землю спасения. Друзья, но многие из них не считают необходимым увидеть царя. То есть увидеть Христа, увидеть Бога. Они хотят в земле спасения оказаться, они хотят решить, разрешить свои трудности, переживания, проблемы, друзья, но они считают, что в эту землю можно каким-то образом войти, минуя Царя Небесного, минуя Христа, минуя Бога. Здесь написано: сердце твое, глаза твои увидят царя и узрят землю отдаленную. Эта земля слишком отдалена от нас, она слишком далеко, мы не сможем до нее добраться, но царь, пришедший от этой земли к нам, он сможет нас туда привести. Поэтому, друзья, очень важно сначала увидеть Христа, сначала увидеть царя, сначала увидеть Бога. Итак, мы не увидим землю нашего спасения, пока не увидим царя. Это, друзья, касается и нашей христианской жизни. Здесь очень много христиан собрано, да? большинство здесь уже верующие люди. Друзья, и в нашей жизни тоже бывают трудности, переживания, когда мы не находим покоя сердцам нашим, и мы ищем этот покой, друзья, но мы найдем его только тогда, когда мы увидим царя. Сначала увидим Христа, друзья, чтобы не потерять его из, из вида, да? и только потом мы обретаем спасение, только потом мы входим в эту землю обетованную. Итак, увидеть царя в красоте, его. 35 глава, 3 стих, Исаия. когда Исаия возвестил об этом уповании или об этой надежде спасения, то он говорит такие слова, 35, глава, 30, 35 глава, 3 стих. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащие. Скажите робким, душ, робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш Придет, вот Бог ваш, придет отмещение и воздаяние Божие. Друзья, на данный момент времени, когда Исаия пишет эти слова, состояние народа достаточно печальное. Мы видим, что у них ослабевшие руки, у них дрожащие колени, они робки душой. Что такие ослабевшие руки? Нет силы трудиться, нет силы работать. Потерянное духовное, ну, какое-то вот такое мужество, когда у человека вот, вот этот стержень, который внутреннего держал, он как бы иссяк, и теперь он не может что делать. Ему очень страшно. Дрожащие колени – это э, символ страха. Они робки душою. И Исаия говорит им, «Будьте, тверже, будьте тверды, не бойтесь. Почему? В чем основа нашей твердости? Вот Бог ваш, вот Бог ваш, вот Бог ваш придет. Придет омщение. То есть, друзья, написано здесь, что вот Бог ваш, придет омщение, воздание Божие. То есть, Он придет и спасет вас. То есть, это, друзья, вот хотелось бы очень сильно подчеркнуть эту фразу, Он придет и спасет вас. Почему? Друзья, пожалуйста, сосредоточьтесь. Весь Ветхий Завет, он показывал некий цикл, таких, такой цикл закономерностей. Особенно в книге «Судьи» очень ярко видно. Когда народ израильский сильно грешил, то есть в своих в своей жизни, да, тот Господь посылал на этот этому народу наказание врагов, болезней, что-то еще. Народ, обретая вот это наказание или попадая в это наказание, они каялись, смирялись, они э, признавали свое бессилие. И Бог посылал им какого-то судью, какого-то человека, который наводил порядок, который избавлял их. И после этого появлялся новый, новый период такой, когда у них опять все хорошо, когда у них было время благоприятное, когда у них было все замечательно, когда у них был мир, изобилие и все остальное. В этом покой в этом мире изобилии, они опять ослабевали, они забыли о том, что этот покой, мир изобилия является следствием Божьего благословения, они начинают опять грешить, опять погружаются в это поклонство, опять приходит Божье наказание, опять они каются, опять Бог посылает им судью, который избавляет от них их, опять начинается время благоприятное, опять они привыкают к этому, опять начинают грешить, и вот такой цикл повторяется бесконечно. И как же разорвать этот цикл, как же вывести народ из этого замкнутого круга, и Господь принимает Одно решение Он говорит, что в очередной раз Вместо судьи, который вас избавит Я приду сам Я приду сам И вот здесь написано Он придет и спасет вас Друзья, здесь речь идет о Боге И когда Иисус Христос пришел То, друзья, это и есть То самое обетование Что пришел Бог для спасения Своего народа Есть много разных религий которые утверждают, что Христос был на самом деле, но что Он не являлся Богом. Например, свидетели Иеговы утверждают, что Христос не являлся Богом. Мы почитаем Его как Сына Божьего, мы почитаем Его как Ангела, мы почитаем Его как величайшую личность во Вселенной, но мы не считаем Его Богом, друзья. Если Он не Бог, то, друзья, никакого выхода из положения не совершилось, потому что только Бог может разорвать этот порочный круг. Он придет, и Он спасет вас. Послание к евреям, первая глава, второй стих. «В последние дни сии Бог говорит нам в Сыне». Первый стих. «Бог многократно и многообразно, говоривший издрели в пророках, в последние дни говорит в Сыне». То есть Он раньше послал людей, сейчас же Он пришел сам в лице Иисуса Христа. 1 Тимофея 3,16. «И беспрекословно, беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Бог явился во плоти. Друзья, вот в этом-то и смысл вести пророка Исаии. Когда мы начинали серию этих проповедей, я сказал, что пророка Исаия называют ветхозаветним евангелистом. Это как бы один из апостолов, который жил за 800 лет до Иисуса Христа. Почему? Потому что он предсказал, что сам Господь придет на эту землю. Он нам, возвестил нам Евангелие. Друзья, для чего он пришел? Для того, чтобы ввести нас в эту землю спасения, чтобы действительно доставить нам вот эту благость нашего, нашего избавления. «Глаза твои увидят царя в красоте его, и узришь землю отдаленную». Ты узришь, когда увидишь царя, но как его увидеть, если он там где-то далеко? Как его увидеть, если он находится за пределами нашего познаваемого мира? Друзья, Он пришел на эту землю, чтобы мы Его могли увидеть. Он пришел на эту землю для того, чтобы каждая плоть могла узреть спасение Божие, как написано конкретно, и увидит всякая плоть спасение Твое, друзья, в лице Иисуса Христа. Люди очень часто пытаются, пытались и пытаются достичь Бога, и есть такие картинки, наверное, вы видели много раз, когда много-много людей стоят с лестницами и эти лестницы одна маленькая, у кого-то длинная лестница, у кого-то очень длинная лестница, но ни одна из лестниц даже на миллиметр не приближается к небу, потому что это очень высоко и какая у тебя длинная лестница не была, она никогда не достанет до Бога, но Бог сошел, чтобы ты мог его увидеть. Глаза твои увидят царя и узрят землю отдаленную, но чтобы увидеть его, он должен быть рядом и он сошел на эту землю, чтобы быть рядом с нами. Мы видим Христа, друзья, и среди бедных людей, которых он посещал, и среди богатых людей, к которым он приходил. Мы видим Христа и среди больных, и среди прокаженных. Мы видим Христа и на кресте, рядом с разбодником. Друзья, Христос везде, потому что Он пришел, чтобы вы увидели, чтобы мы увидели Его, потому что Он сошел с неба, чтобы мы могли увидеть Его. И когда мы увидим Его, Он ведет нас в землю спасения нашего. Друзья, но мы знаем, читая Евангелие, что пришедший Христос, он не был узнан многими. Многие его узнали, но многие нет. Мне хотелось бы, друзья, отметить из этой главы, из 35 главы книги про Исаия, некоторые признаки, о которых Исаия повествует и которые исполнились в Иисусе Христе, которые нам помогают определить истинного царя, или которые помогли тем людям, которые жили во время Христа, увидеть Христа как того, о котором говорил Исаия. И первый, друзья, момент такой, что настоящий царь, истинный царь, Христос, он решает настоящие проблемы, он решает истинные проблемы. Есть такое слово популизм. Кто-то слышал такое слово популизм, да? Говорит, это такой популизм, это от латинского слова популус, то есть народ, и это слово означает или определяет политика, которая обращается к широким массам людей, народу, и обещает им скорое и легкое решение острых социальных проблем. Ну, друзья, часто, когда в предвыборной кампании люди говорят, как мы решим все ваши проблемы, вы изберите меня, пенсии сразу вырастут до небес, больных не будет, всем по квартире, вы только меня выберите, и все будет сразу хорошо. Я помню, когда Советский Союз прекратил свое существование, и начался вот этот период хаоса, то было очень много таких вот программ, там, 500-дневка, за 500 дней повысим там уровень жизни, там, 100-дневка какая-то. И люди вот этими обещаниями, такими, такими популистическими обещаниями, они завоевывали уважение, их выбирали. Но, конечно, друзья, какие-то э, серьезные решения нельзя так очень коротко это сделать, и, и привести, эти решения нельзя реализовать за короткое время. И, конечно, все эти решения, все эти, точнее, обещания, они так остались обещаниями. Друзья, но человеку очень хочется слышать или видеть, что вот царь решает вот эти проблемы, да, вот какие-то вот поверхностные симптомы, болезни убирает. Но когда пришел Христос, друзья, почему Он был многими не воспринят? Потому что Он не занимался популизмом. Он не обещал, что он все проблемы вот эти решит быстро, друзья, он указывал на источник этих проблем, он указывал на глубинную сущность этих проблем, и он сказал, что я буду решать вот эти проблемы. Сейчас я, друзья, поясню, что имеется в виду. Пятый стих 35 главы, 5 стих 35 главы книги про Исаия. Тогда, вот когда придет Христос, когда придет Царь, это, придет этот э, Бог, то есть 4 стих заканчивается какими словами? Он придет и спасет вас. И 5 стих, тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. 6 стих, тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. И дальше, потом, чуть позже мы об этом скажем еще. То есть, когда пришел Христос, то э, даже у самых лучших людей, у его друзей, иногда возникали сомнения. Например, был такой очень его родственник, вот близкий друг, хороший ну как бы человек, пророк, выше которого не было на земле, его звали Иоанн Креститель. И вот в тот момент времени, о котором сейчас я буду говорить, Иоанн Креститель находился в тюрьме. Его туда посадил Ирод за обличение в грехе. И вот когда Иоанн находится в тюрьме, а Христос, он проповедует, он ходит по Иудее, и Иоанн послал к нему двух учеников, чтобы спросить, это Луки 7 глава 19 стих, Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Друзья, Богословы до сих пор спорят, почему Иоанн этот вопрос задал. Есть несколько вариантов. Но ну, Кто-то считает, что Иоанн это ради учеников, то есть он учеников послал, чтобы они убедились, что это Христос. Но я придерживаюсь той точки зрения, что Иоанн засомневался. Засомневался, потому что он находился в тюрьме. Если это Мессия, то что должен сделать Мессия? Он же должен принести освобождение. Он должен открыть эти двери темницы. Более того, Иоанн был Божьим пророком, и он обличает нечестивого царя в его грехе. За это его судят, без суда помещают в тюрьму. А если Христос Мессия, а мессианское царство – это царство справедливости, то как же это может произойти? Мы знаем, что через какое-то время, короткое, этому Иоанну Крестителю вообще голову отрубит, то есть он понимал, что дело идет очень к плохому концу, и он, возможно, сомневался. И он посылает и спросить, а вообще это ты или нам кого-то другого ждать? Вот то, что обещано было в Ветхом Завете, что придет царь, который ведет нас в эту землю спасения, придет Бог и спасет нас, это ты? Как отвечает ему Иисус Христос? Он отвечает ему ссылкой на Исаию, как раз вот на тот текст, который мы с вами изучаем. Он говорит, идите, скажите Иоанну, что скажите? 21 стих. В то время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым дорвал зрение. И сказал в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют. То есть, другими словами, вот, кстати, меня очень сегодня коснулось сильно, я бы законсментировал попасть брата Максима, и действительно, друзья, когда мы в каких-то скорбях находимся, нам кажется, что это что-то неправильное, что-то не должно так быть, друзья, но и вот и, и Иоанн Креститель тоже находится в тюрьме, ему кажется, что это все неправильно, что так не должно быть, что где же, где же обещанная Божья сила, а Христос показывает, да, это я, потому что... Я не симптомы болезни убираю, я не, сейчас не буду освобождать Израиль от римского какого-то э, э, это, вот этой оккупации, я не буду тюрьмы открывать, я решаю проблему самого человека. Я пришел, чтобы избавить его от грехов его. Друзья, потому что проблема человечества заключается в его греховности. И мы видим, что люди, которые от Бога ждут именно решения каких-то вот этих таких.. Э, социальных своих проблем, что ли, или каких-то поверхностных проблем, они могут не узнать царя. Они могут не войти в эту землю обетованную в эту землю спасения, просто потому что они не увидят царя, а они не увидят его, потому что они ждут от него другого, чем то, что царь хочет им дать. Христос пришел, чтобы, друзья, поменять внутренность человека, чтобы избавить его от грехов, чтобы... Возродить его, чтобы дать ему новое сердце. Друзья, для этого Христос пришел. Он этим занимался. Он не занимался вопросами социальной справедливости. Друзья, он не занимался вопросами рабства. Он не занимался вопросами политики. Этого все хотят люди. Вот если бы сейчас пришел Христос, люди бы тоже от него ждали, чтобы он навел порядок в этом мире. И, кстати, почему, как мы верим, когда придет Антихрист, люди его примут? Потому что он ведет порядок в этом мире. Сразу будет хорошо, сразу будет замечательно, и люди его примут. Потому что вот такой царь нужен. Почему, когда Христа хотели сделать царем, он уклонился от этого и ушел? Потому что он не хотел заниматься вот этими проблемами, поверхностными проблемами. Потому что он решает самую основную проблему, друзья. Он умрет на кресте ради спасения, друзья, ради того, чтобы грех был осужден. И многие люди этого не поняли. Они, когда увидели Христа, увидели Его власть, увидели Его всемогущество, а то, что Он исцеляет людей, они посмотрели на Него и говорят, «Вот, вот, действительно, вот этот царь. Но когда они поняли, что Он эту власть и всемогущество употребляет не для того, чтобы решить их вот эти вот мелочные какие-то проблемы, на которые они больше всего обращают внимание, они от Него отказались. Они сказали, нам такой царь не нужен. Друзья, но именно тот, кто увидит Христа царем, именно этот человек и будет свободен, именно этот человек и придет... В землю спасения Своего. И в 23 стихе Евангелия от Луки, который мы с вами читаем сейчас, Он говорит такие слова, как бы обращаясь к Иану через, через его учеников. второй стих: Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели, слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокажен, очищаются, глухие слышат, мертвые воскресает, нищие благовествуют. И 23 стих: И блажен, кто не соблазнится о мне. Что это значит? Что значит соблазниться о Христе? Слово вот два значения, да, или, точнее, одно значение, но в двух разных смыслах. Когда мы видим кого-то согрешающим, про кого мы не думали, что он может согрешить, учитель, например, там, или, там, служитель церкви или проповедник, и вдруг он себя как-то неподавающим ведет, мы соблазняемся о его поведении. Но Христос никогда ничего плохого не делал, он всегда делал все очень хорошо. Как же можно о нем соблазниться? Друзья, здесь смысл такой, что люди считали, что он будет вот это делать, а он делал другое. А они считали, что он будет освобождать из тюрьмы, а он прощает грехи. Они считали, что он освободит их от рабства римлян, а он их освобождает от рабства их пороков. Друзья, и они соблазнялись о нем. И он говорит Иоанну через учеников, «Блажен, то не соблазнится со мне». Иоанн сидит в тюрьме, ему скоро отрубит голову, и он сомневается в том, что это ли царь. И Христос ему говорит, «Блажен, то не соблазнится со мне». То есть доверится мне, доверит мне свою жизнь, даже если ему кажется, что я не то делаю, что ему хотелось бы делать когда люди говорят, Господи, ну чем ты занимаешься? Занимайся нормальными, реальными делами, ты же могущественный царь, ну займись тем, что мы хотим, что мы тебя ждем. А он говорит, нет-нет, я буду заниматься тем, что я считаю нужным и блажен, кто не соблазнится о мне. И те, кто не соблазнится о Христе, которые признают в нем в царя блаженны, то есть счастливы. Почему счастливы? Потому что узрят землю своего спасения. Друзья, дальше мы читаем тридцать 35 глава, мы читаем следующие, следующие стихи. Шестой стих, будем продолжать читать. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Седьмой стих. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. Друзья, здесь народ израильский... Здесь народ Божий сравнивается с призраком вод. Что такое призрак вод? Как вы считаете? Призрак вод – это что такое? Это мираж. Когда человек идет по пустыне, ему кажется, что вот-вот оазис, он бежит туда, азис все дальше и дальше и дальше – а потом, в конце концов, приходит, там ничего нет, и человек умирает от того, что он не получил воды, хотя вот она, кажется, здесь вода рядышком. И вот Израиль, который должен был бы стать для народов окружающих источником воды, Бог для него его это, для этого избирал его в, через Авраама, но он в конечном итоге оказался только призраком, вот, миражом. Народ, народы другие шли к народу израильскому, они хотели, может быть, служить. Многие народы обращались в иудейскую веру, но фактически это не питало их души, это не избавляло их от пороков, это не насыщало их, это призрак вод. На самом деле сам народ израильский оставался жаждущей землей. Они сами нуждались в жажде, в воде, они сами нуждались в потоках влаги, но при этом они представляли вид то, что они источник воды Такой мираж И тут написано, что когда придет этот царь Один из его таких ярких свидетельств О том, что этот царь Будет то, что в его время Пробьются воды в пустыне В степи потоки И превратится призрак вод в озеро То есть это будет не миражом Это будет настоящим озером И жаждущая земля Которая такая растрескавшаяся С такими огромными трещинами Она сама станет источником вод. Итак, друзья, настоящий царь, он преображает свою страну. Он преображает ее из пустыни в источники вод. И мы видим, друзья, что это произошло, когда пришел Христос. Один из таких ярких примеров, когда женщина около колодца сидела и приходит Христос, это Иоанна 4 глава, и он просит у нее попить. А она говорит, что... Давайте прочитаем, да? 11 стиха, женщина говорит, господин, тебе и подчеркнуть-то нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? То есть он говорит, что у него источники воды живой. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? И Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду сию вас жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, и вот тут внимание, тот не только не сам будет жаждать вовек. Смотрите, вот Христос дает воду живую, и если человек пьет эту воду, то он не только сам не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды текущей жизнь вечную. То есть сам человек не просто насыщается Божьим благом, но и становится источником Божьего блага для других людей. То есть призрак вод становится озером, а жаждущая земля становится источником вод. Друзья, вот что совершает настоящий царь, вот что совершает настоящий Христос, и, и, и Христос совершает, Он пришел на эту землю. И мы видим, друзья, как преображаются те люди, которые доверяют Ему свою жизнь, которые видят в нем царя, которые входят с ним в общение. Они действительно, во-первых, вначале они напитываются сами, вначале они похожи вот на это сухое дерево. Вы знаете, когда вот бывает, когда я маленький совсем был у меня, как-то папа принес с работы такую удивительную штуку, которая поразила мое просто восприятие детское, я думал, что это какое чудо. Он принес какую-то такую маленькую вещь, но сейчас детям это привычно, тогда это было яркое. Чудо, маленькую такую штучку такую, говорит, брось ее в воду. Я бросил воду, и она превратилась в большое полотенце. То есть он намокал, намокал, такие видели, да, Это какое-то время было популярно, оно стало большим полотенцем. Как-то так! Или мы знаем, когда вот какие-то засушенные вещи, там их потом водой наполняют, они превращаются ну, в нормальные, да? то есть они напитаются влагой и раскрывают свой потенциал истинный. Такой человек, вот он засушен этим грехом, его, у него постоянно жажда, он весь такой покрыт этими духовными трещинами, но когда он при, 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 приобщается ко Христу, когда он увидит царя своего, друзья, он насыщается этим благами, он раскрывается как личность, он становится тем человеком, который действительно действительно, такой насыщенный благами. Такой маленький-маленький примерчик, у нас очень много времени, но все равно приведу его. Вот первый псалом, помните первый псалом? «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Друзья, может быть, многие из вас не замечают, что в этом псалме речь идет не только о дереве, но и о семечке. Семечки. Вот там написано «блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, но он как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, который приносит плод во время свое». И дальше, помните слова но не так нечестивый. Они как прах, возметаемый ветром. Что это за прах, возметаемый ветром? Откуда он взялся, этот прах? Друзья, там речь идет о семечке. Семечка, которая внутри себя имеет потенциал к росту. Вот внутри этого семечка есть все, чтобы из него выросло огромное дерево. Если взять желудь, из него может вырасти огромный дуб. В нем все это есть. Но если этот желудь не попадет в питательную среду, не окажется рядом, не окажется в земле рядом с источником воды, он иссушится, превратится в труху, ветер его подует, и он... Улетит, друзья, то есть от него еще не останется. И первым псалом показывает два пути жизни человека. Один путь – это путь, когда человек рядом с источником вод, и он становится большим деревом, он растет, развивается. Друзья, у него креп, крепнут ствол, ветви, у него становятся хорошие листья, он приносит плод. Второй путь человека, когда он без Бога, он в конечном итоге превращается в пыль, в труху, и его ветер уносит. Друзья, поэтому Христос, как истинный источник воды – он говорит, что обращающийся к нему, напитается этой влагой, станет тем, кем он должен стать. Но более того, он сам станет источником благ для других людей. Через него будет благословение распространяться дальше. И мы видим, друзья, как через церковь Божию вот эти потоки Божьей благодати распространяются по всему миру, достигли нас с вами. И последняя мысль. Исаия пишет, 8 стих 35 главы. И там будет большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечестивый не будет ходить по Нему, но Он будет для них одним, Он будет для них одних, идущие этим путем, даже и неопытные не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на Него, Его не найдется там, и будут ходить искупленные, и возвратятся, избавленные Господом, и придут на Сион с радостным восклицанием, и радость будет вечная над головою, и они найдут радость, и веселье, и печаль, и воздыхание. Удаляться. Джулиана Кепки, о которой я рассказал в она в своей книге пишет, что ей помогали советы отца-биолога я уже упоминал об этом. Она шла и вспоминала то, что ей учил отец, и это помогло ей выжить в джунглях. Друзья, но путь спасения, вечного спасения, отличается от истории про эту девушку тем, что царь не просто наставляет своих какими-то наставлениями, говорит: вот, вот так поступайте, так не поступайте, он сам их. Ведет по этому опасному путешествию. Христос про себя говорит такие слова, Иоанна 14,6: Я есть им путь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть, друзья, некоторые люди видят в этом стихе такой, знаете, как бы укор такой или такой шантаж. Небольшой. Вот никто не приходит к Отцу, как только через меня. Да? Вот если не я, то вы не придете к Отцу. Друзья, здесь немножко другая мысль. Он говорит: я есть им путь, другого пути просто не существует. Хочешь прийти к Отцу Небесному, это только, только через Христа. Других вариантов как бы не существует. Я есть им путь, и другого пути просто нет. Не то, что я тебе угрожаю, никто не приходит к Отцу, как только через меня, вот такой я важный. Друзья, здесь мысль такая, что хочешь быть у отца, других вариантов нет, я есть путь, и только через меня можно идти. Друзья, и Христос, Он этот путь проложил, друзья, Он его Он сам прошел этим путем, Он э, умер на кресте, Он с нами пребывает вечно, и, как пишет Исаия, по этому пути пойдет даже неопытный, не заблудится. Друзья, Даже люди, которые, может, там, не очень образованные, там, не очень там, сообразительные, друзья, если они доверятся Христу, он обязательно их доведет до неба, он обязательно доведет их до пути спасения, он будет всегда рядом с ними, он всегда будет подставлять им свое плечо, он всегда будет их наставлять, предупреждать, друзья, наша с вами задача быть только с ним, с этим царем, который пришел, с неба к нам для того, чтобы провести нас по этому пути. Он рядом с нами во все дни до скончания века, так написано. Как-то я уже об этом говорил, но хочу напомнить о том, что, друзья, уверенность наша в спасении заключается в том, что он рядом с нами находится тот, который доведет нас до неба. И наша задача с вами просто быть рядом с ним, не удаляться от него, не уходить от него. Недавно я ехал в машине, ну вот возвращался с Беларуси, и мне позвонил мой друг по телефону, и говорит, что «помолитесь, пожалуйста, у меня ребенок потерялся в торговом центре, мы с женой 20 минут уже ищем его, по всем камерам посмотрели, мега-центр, нигде его нет». И вы знаете, я еду, и я слушал рассказ в этот момент времени, когда мне позвонил, я остановился, написал в свою группу, чтобы люди молились, и еду дальше, не могу ничего слушать, у меня просто такое сильное расстройство, я еду и молюсь, «Господи, благослови, чтобы этот мальчик нашелся, он маленький совсем, и, там, может быть, 2-3 годика ему совсем». И, вы знаете, я не могу успокоиться. Вот я еду, меня прям переживательно очень за этих людей, за своих друзей, за Иване Иван, его зовут. И через какое-то время, ну, через 20 или 30, мне звонит, говорит, нашелся этот ребенок. Представьте, родитель, который 40 минут не знает, где их ребенок, в огромном центре, ничего не показывает, но это пережить очень тяжело. Вот. хотя умом понимает, что, скорее всего, найдется, но вот такие переживания серьезные. И потом я спрашиваю, как он потерялся. Он говорит, мама пошла, значит, в туалет, простите, с двумя детьми и... Пока нас. И оба маленьких, а ему три года, другому, может, четыре годика. И пока она со старшеньким пошла зайти, она говорит, вот эту младшему, стой, здесь никуда не уходи. А он решил пойти погулять. И он решил, ушел туда, потом он вернулся, стал маму искать, ее нет. И он стал бродить везде. Друзья, вот, вот это наша проблема, когда мы. Когда мы уходим от Господа, когда мы рядом с Отцом Небесным, да, вот, и с мамой в данном случае, никаких проблем не существует. И неопытный пойдет и не заблудится, ничего не противодет, ни, ни не страшен. тут написано, да: э, ну, и будет там большая дорога, и никто не, это, неопытный пойдет, и не заблудится, льва там не будет, хищная зверь там не зайдет. Почему? Да потому что рядом, когда Отец Небесный, когда Бог рядом, кто, если есть Отец с вами, если Бог с вами, то кто против вас, друзья, никто никакой нечистый не приблизится. И последняя самая мысль, друзья, вот по, этом, по этому поводу и буду заканчивать. Вы помните, был такой текст в Ветхом Завете, когда Моисей, он пришел, ну, пришел тоже там, пас своих, и вдруг видит куст несгорающий, подходит, и ему такой голос, Бог говорит, сними обувь твою, ибо земля, на которой ты стоишь, это земля святая. Помните да, такие слова? И вот у меня вопрос, а что значит земля святая? Вот что это значит? Земля святая. Вот. Ты стоишь на земле, и эта земля святая. Вот что это значит? Ну вот там все жучки умерли, там, там ни одного микроба не осталось. То есть земля святая, ее можно есть, эту землю, там, не знаю, мазать ее на хлеб, эту землю. Или можно например, прикладывать болячком каким-то, она тебя исцеляет. Друзья, вот изменилась сама земля каким-то образом. Она стала святой. Она, как ты вообще изменилась сама земля? Там только растут только персики, а чертополох не растет, например, там, допустим. Вот что с землей это поменялось вообще? Какая она стала, земля? Друзья, и я думаю, что ничего не поменялось. Она осталась обычной землей, но она земля святая, потому что это место, где Бог пребывает. Она стала землей святой. И вот эта мысль здесь, смотрите. И будет там большая дорога, и путь на ней назовется путем святым. Нечестивый не будет ходить по нему. Друзья, вот мы должны понимать, что наша святость заключается только в том, что мы рядом с ним находимся. Вот и все. У нас у самих остались какие-то проблемы, переживания. Наша святость – это ненравственное совершенство. Это не означает, что мы полностью с вами… Вот знаете, есть такой рассказ, я приведу этот пример, может быть, не совсем, ну, надо его понять правильно, друзья. Я надеюсь, наша церковь правильно понимает такие примеры. Уже время очень много, надо помолиться, друзья. Но тем не менее, в общем, в одном рассказе описываются два очень святых человека, очень таких верующих человека. Но их святость настолько большая, что они даже по воде могут ходить. Вот. и они по воде идут, одна, ну, один ушел по воде. И они поссорились. И один из того, что он поссорился со вторым, решил от него уйти. И там, ну, река, и он по ней пошел уходит от этого, а второй злится на первого, потому что он, они же поссорились, и он его догоняет и начинает его ругать. Но все это по воде, то есть они идут по воде, понимаете, да? То есть они от этого святость не потеряли, то есть они остались людьми святыми, но при этом они еще и ссорятся. К чему я это говорю? Что мы, когда говорим о святости, когда мы говорим о нечестии, не надо обязательно думать, что мы вот полностью совершенно Нет, наша святость в том заключается, что мы с Богом рядом. Вот мы узнали этого отца, увидели вот царя увидели, прилеплись к нему и говорили, мы от тебя больше не дойдем. И тогда нам ничего не страшно. Да вот этот путь покажется очень простым. Друзья, и Господь, истинный царь, как моя последняя мысль, Он ведет своих подданных по этому пути до спасения. Исаия говорит народу израильскому, что они находятся в критическом состоянии. Они потерпели духовную катастрофу. Они рухнули в этот лес, не долетев до неба. До, до цели точнее. Но вы сможете спастись, если вы узрите царя. А чтобы узреть царя, нужно, чтобы он пришел. А он пришел в лицо Иисуса Христа, он сошел на землю, он теперь рядом с нами. Он не прячется, он с каждым человеком близок очень, друзья. Но для того, чтобы его принять и узнать, нужно доверять ему, потому что он не будет поступать так, как хотим мы. Он не будет решать те проблемы, которые мы считаем нужно решать. Он будет решать корень наших проблем. Он будет менять наше сердце, наше помышление. Он будет менять нашу сущность, нашу внутренность. Вот этим он будет заниматься, друзья, потому что это наш царь, который считает, что только так мы можем спастись. Иногда нам кажется, что, Господи, ты другое сделай. Господь говорит, нет, нет, я вот это буду делать в своей жизни. Может быть, кто-то окажется в тюрьме и кому-то голову отрубит. Это не страшно, но твое сердце будет чистым и новым. Второе, друзья, что Он преображает нас, питая нас водой своей благодати, меняя нас и делая нас способными оказывать благословение других людей. И последний, друзья, Христос ведет нас по этой дороге, на которой совершенно не страшно, не трудно, но и только в том случае, если мы находимся рядом с нашим царем, не теряем его из виду. Всегда я видел перед собой Господа, как пишет псалмопевец. Друзья, давайте мы сейчас склонимся и помолимся Господу нашему, чтобы и в нашей жизни мы увидели царя, и узрели землю отдаленную. Аминь.